0: 今日のテーマはマーケターの給料アメリカと日本の違いっていう感じでいきたいなと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい前回レベリオンオプスの新役職の話をしてレベリオンオプス割と給与水準高めだよって話をしたじゃないですかはいはい,いやそもそもこのマーケティング領域での給料ってアメリカと日本、まあ、どう違うのかっていうことは一応タイトルとして組んだんですけど僕としては別に日本のことはあんまりどうでもよくてアメリカってどんぐらいまあ高いってまあ聞くからどんぐらい夢があるのかなって純粋に知りたいっていうちょっとなんかどうしようもない関心からこのタイトル組んでみたんですけど、うん、まあ一方で、ね、今日本の場合はマーケティング領域にかかわらずやっぱり大企業の収益内部留保は大きく伸びているけども社員レベルでの企業水準というのがなかなか上がらない。うんで一方で資源高とかやっぱりその安全保障の観点で石油産油国あたりがすごいリスク高まってで原油がどんどん高まっていくとかあと脱炭素の動きこういうところの中で企業が資材調達コストが上がるでその資材調達コストをどうしても商品に価格転嫁しなければならないすると末端のその消費レベルにおいて給与がなかなか上がらないっていう中で消費者の払わなきゃいけないいけお金が上が上っていくっていうちょっとネガティブなインフレ傾向があるっていう風なリスクがまあ日本でも高まっている中で給与が上がんないっていう中で消費がどんどん減退するこれは景気が悪循環になっていくっていうこれは一般の,あの言ってるだけなんですけど、うん、まあそんな中でマーケティングっていうね領域で我々このポッドキャストやってますけどせめてマーケティング領域だけは夢があるそんな話をまあ日本の中では聞けないかもしれないけどアメリカにににそその夢ががあっったららちょっと精神的に救われるななななんんて<笑>そ風に思い実際どんなところかなーっていうところ、まあ、前回のレベルオプスの給与水準がちょっと高いよっていう話もあったので、うん、ちょっとこのお金回りのお話なんか最近の状況なんかをねクレスト意見交換していけたらなーというふうに思うんですけれどもまあどうなの実際アメリカのマーケターの給与水準ってっていう感じでいいですかね
1: 。はい<笑><笑><笑>まあ全体的に言うとやっぱインフレーションでものが高くなってる中かといって人のサラリーが上がってるかっていうとそうでもないっていう現状は、はい、あのいろんなアメリカの中の各ところでストライクが起きたりとか、うん、はいいろんな意味でそのコロナとかで人が辞めていくっていう、うん、Great レイ s レ g n ネーションって言ってホワイトカラーとかでも共働きのところがなんか母親だったりあの旦那が片方だけなんかちょっと辞めて家から好きなことやるみたいな、うん。はい<笑>そういうこともあってそのインフレーションで価格が上がらない、うん、サラリーが上がらないだけじゃなくて、うん、今度は人がいないからお金を払わないと人が集まらない状態になってるんで、うん、比較的ちょっと変わった現象が起きているわけですよ、ねうんうん。であと女性も雇わないといけないみたいなのが、うん、<笑>フェアにマイノリティも雇わないといけないとか,だから何が起きてるかっていうと本来多分このままだったらスタグフレーションっていうかインフレのままで給料上がらないまま。うん人がいっぱいいるっていう状況がそうではないから、うん、もっと給料を上乗せして人を雇っていかないといけないのでサラリーも場合によっては業界によっては上がっているっていう状態ですね。うん、なるほど、ねうん、で具体的にマーケティングサラリー行くと、うんえっと、僕が住んでるカリフォルニアでエントリーレベルっていうマーケティングサラリー、はい、まあ要はエントリーですよね新入社員とかそこら辺のレベルですよね、うん、未経験,経験が未経験ですね。うんうん、そこがインディードでこうちょっとクエリーしてみたんですけどだいたい1年間4万3千ドルですねその年収年収,年収っていうんですかほうほうほう4万3千ドルって日本円にするといくらぐらいなんだろうえっと多分450万
0: とか、うん、そこから500万とか入ったとか、うんうんうん、ああはいはい、はい<笑>っていう感じですかねまあ、まあ、うんまあ言っても600万とかいいんですかね、うん、いやまあエントリーレベルで、まあ、600万ぐらいだったらいいっすよ、うんいいっすかいいっすよ。うん。たぶどうなんだろう。ちょっとこれ調べようかな。日本のの新入社員平均給与そうね。新卒で月23万円とかだから、で、大卒で25万円とかだから、それをね、12か月にかけるとっていう感じだと、全然高いっすよ、それは。
1: なるほど。まあ、インフレとデフレの差がここに出てきてるっていう感じですかね。まあね
0: 。うん。なる
1: ほど。で、マーケティングマネージャーってなると、その4万っていうのが平均が7万ドルなんですよね。日本でいうと、まあ800万とか
0: 、うん。1000万前後です
1: そう、前後ですよね。うん、で、マネージャーっていうのは大体3年、5年、6年とかで
0: 、
1: マーケティング領域で経験があってで、うんまあ、マネージャーってつくには、まあ多分2、3人、4人ぐらいですあのマネージしたことあるみたいな感じですかね。はい、うんうん、はいはいはい。もう一個いくと、ディレクターっていう。ディレクター。うんディレクターになってくると7万ではなくて9万とかが平均になってくると、うんうん、日本でいうと多分78年9年10年ぐらいの経験があって、はいうんまあ、
0: 1200万から1500万ぐらいなのかな
1: そうになりますね、うん、CMO になると、はい、インディードに言われると12万ドルとかって感じになりますかねでインディードには出ていないこの数字に出てないのはうん、給料じゃないところのボーナスとかプラスアップのう株とかの額っていうんですかね。であのカルフリフォルニアとかになると結構特にあのテックとかその今時のデジタル IT 企業とかって言われてるところっていうのは、うん、報酬の半分ぐらいが大体給料なんですよね逆に言えばもう
0: 半分は給料以外の報酬がある。そ
1: うそうすげえ、うん、そ
0: うそうい
1: うふうに考えると<笑>、はい、でその中でもガーファとかもうトップ会社になると、うんはい、ディレクターのマーケティングとか行くとさっきねあの9万ドルって言ったじゃないですか、うん、そのサラリーとかその人材をちゃと見るとその例えばガーファの中の F とか<笑>、うん、<笑>俗に言うそのなんかすごいワクチン作ってるとことかの会社とか<笑>、うん。うんはい、そこでいくと一気に20万ドルとかになるんですよね年収がはあ差がすごいんですよすごいよ、ね、<笑>そ
0: う、うん、な
1: んでこの結構平均とか中央値って結構あんまり意味なさそうなんですよねうん、うんう
0: ん、えそのなんかワクチン作ってそうな会社って今聞いたけどその会社の中のマーケティングの役職っていうのが今言った金額はいっていうことなん、
1: はい、ディレクター・マーケティングカリフェアのそういうトッ
0: プ企業ですね<ー><笑>なるほどはあすごいトップクラスのなんか上のジョブポストがそうやってインディードで出てるもんなんですね。ででも出てるその金額以外の部分がまた半分を占めるって話がさっきクリスが言ってくれた話だと思うんですけど、はいうん、だから今話してくれたやつが今20万ドルって言いました
1: ええだから20万ドルでも10万ドルでも結局そのプラスアルファに、うん、401系って日本で23みたいなやつですね。ははいはい、はい、でガーファ系とかトップ企業になると、うん、例えば1入れたら1マッチしてくれるみたいな。という意味かというとうん1万円に要は自分の年金とかに投資したら会社が同じ額をマッチするよだったり、うんうん、年間でその半分ぐらいまでマッチするよ
0: なんですよマッチっていうのは整理するとマッチっていうのは同じ金額に会社も入
1: れてくれるってこと、うん、ボーナスみたいな形で、うん、そう助けてくれるんですよあの年金のあ,<ー>あのあれを<笑>でその制度があの会社によってまちまちなんですけどね1年間入れてくく額の,、うん、あの給料の 5% まではマッチするよとかすげえいい会社になると給料の 50% まで待ちうになったりとかだから本当にマちマちなんでこれが言い切れないんですよ。うん、そっかじゃあ、うん、インディードは本当に給与,給与体系の全体の本当一部分だけが出てるっていう感じサラリーですね。まあもちろんそのジョブディスクリプションのサイトに飛ぶとさ法案経営ついてるからるニーサー的なやつがついたりとか、はいうん、あとジムのメンバーシップついてますとかドライクリーニングのなんかただできますとかあいい<笑>食べ物、うん、あのランチただですよとかがついてくるじゃないですかで大体いいあるあるっていうのが、まあうん、鉄則なのがやっぱ株ですよね、うんうん、年間にこれだけの株上げますっていうバージョンと、はいはい、上場してないんだけど上場した時に、うん、この株のこのすごく少ない金額上場前のこのぐらいの価格で、うん、買い取りできるよっていう、はいうん、ストックオプションって言われてるものですよね。それが要はまあご想像の通り例えばグーグルが上場する前に株を 1,000 個 2,000 個を持ってたら。うんうんうん、当時の時価総額の 10% とか 20% っていうそのディスカウントで買えるわけじゃないですかうん、うん、はい、はい、でそれを売らずにずっと今まで持ってたらすげえ楽になっちゃうじゃないですか<笑><笑>そうね
0: なりますよだ
1: から年商なんてほん,ん,、ね、んうん。うん
0: 、そうね
1: そういう領域でやってる人たちからすると思う
0: いやーわかりますわ僕も以前入ってた会社外資系だったんですけど、うん、その会社が上場する前から入ってたまあ社員さんと上場したた後に入った社員さんではもうなんか給与水準だけで見たらそんな変わんないですけどなんか株を含めたあの報酬全部でいたらもう全然上場後に入った僕らは本当悲しくなるぐらい前の人は
1: 結構うまみを受けて<笑>いた感じはすごい感じますね。<笑>そううん、キーポイントはこの額がすごいとかじゃなくてテクニカルスキルとかそういう都合でマーケターっていう確保する上で、うん、会社が用意しないといけないインフラっていうんですかねいやーあれがこれ大変ですねうんそこがやっぱ整えるだた,た,たりとか、うん、そのジャブジャブ投資までもらえるアメリカならではの予算でもあるんだけど、うんうん、大変さでもあるわけです
0: よそっかえ
1: それって例えば僕がベ
0: ンチャー企業のまあなんか創業者ですベンチャーキャピタルに対してプレゼンをして資金を3億円調達し,ましたじゃあそこから先次採用するってなった時にただその採用広告とか採用あのインリードに出すとかそういうことだけじゃなくてでそこの奥に入ってきた人に提供できる仕組みストックオプションの話とか整備しなきゃいけないここまでもやんなきゃいけない大変さが経営者には降りかかってくるっていうそういうイメージな
1: のかなそうだから極端に言うとああ、うん、紙エンジニアもでっかい給料払えないから、うん、あのこの会社はすごく伸びるから給料めっちゃ安いんだけど株のアップサイドすげえから入ってきてお願いしますってミッションとビジョンを打ってあと5年後6年後の夢を売るわけですよでそこでそうなる角度高いんだよっていうことのストーリーには出資してくれるというベンチャーがこういう会社ですでここにいる CEO はこういう経験がある人とかそういうレベルで多分話してるんですよねそうねで一般的なマーケター、この給料体系もその広告代理店になると全然違うんですよ。おそれはどういう違いになってくるんだろう例えばさっきで言うと、ディレクターとなると、うん、ディレクターの定義が違うんですよね。はい、さっきのディレクターと
0: 、その A シ身でのディレクターの違いっていうのは、どういうイメージなんだろう
1: クライアント側のディレクターって、会社の,その売り上げとか資金とかバジェットをちゃんとチームを作ってやるんですけども、どうん、代理店のディレクターとかっていうのは、まあ、同じく人とかや束ねるんですけども、だいたいそこのマーケターの役割って大きく、まあ、特に国内で接客する PM だったり、AM、うん、アカウントマネージャーですよね。うん、そうすると、そのクライアント内のディレクターのマーケターとスキルセットは違うんですよ。うん、こっちでってどちらかというと営業職なんですよね。はははマーケティングスキルを持った営業職なんですよ。確かに。カスタマーサクセスっていうんですかね。<笑>うん、クライアントサービスですねさ。ちゃんとサービスするみたいな接待するんですよね。なるほど
0: 確かにそう
1: キャンペーンマネージャーがさっきの俗に言う前回のエピソードで言った AI とかでこう消えていくような仕事の装置なんですよね。そこでは結構いろんなスキルをいらないんですよ。確かにだからディレイターをキャンペーンマネージャーでいくと多分給料は先ほどの9万とか10万ドルっていうところの多分3割4割低いんですよね。ほう
0: 今の話確認だけどエージェンシーの方がまあ営業スキルとかも求められるっていうので多少給与水準が高いっていう感じになるってことなのか
1: なそうですね。給与水準はディレクターだからエージェンシーの中では高いんですけども、クライアントの中で言われるディレクターのマーケティングとエージェンシーのディレクターのマーケティングと期待値とやってる仕事の内容が全然違うんですよね
0: 。うん、そういうことね。そういうことね。うん、はいはいはい。そう
1: 。だから、うんうん、えっと、で、そこでできる人っていうのは引き抜かれるんですよ。はい、<笑>ラブコールがかかるわけじゃないですか。<笑>はい、クライアント側とエージェンシー側で違うのは、エージェンシー側って複数のお客さんを相手にしてる。うん、要は、複数ブランドと。やってますとそうすると、すご腕マーケターっていうか、そのクライアント側の偉い人と接点を持つ機会が多いわけですよ。で、その人たちが辞めていくと、あの人よかったから引き抜きに入ったりとか、もちろんクライアントから引き抜くってあんまりよくないんで、契約上 NG だったりするんですけども、CMO が辞めて違う会社に行ったときに、そこと契約してないわけだから、ラブコールにったっておかしくないわけです
0: よ。うん。そうね。で、クライアン
1: ト側のマーケターのいい点と悪い点という、悪い点、デメリットっていうのは、一つのブランドでマーケターがずっっっとやてていくかっていう話なんで,うんで大体のマーケターって3年やればやめるんですよはい、はい、なんでかっていうと、はい、このブランドで多分5年10年続けるとむしろ逆に採用できない、うん、存在になっていくんですよね、うん、はいはいはいお前なんで10年間同じことしてやってんだよって話になっちゃうんですよ10年の割に経験値スキルセットがなんか少ないねっていうふうになりか、ね、そう経験あっても会社の成績見ると、うん、あ、うん、会社伸びてないところにあなたは結構スキルアップしてるけども<笑><笑><笑>なると、すげ伸びた会社のディレクターのマーケティングが全然魅力に感じるわけじゃないですか。<笑>うん
0: 、レジュメの見栄え悪いね。うん、でしょ<笑>そうね、うん。確かに。そう、見る変数が多いんですよ。そうか。うん、いや、なんか難しいですね。これちょっと話脱線するかもしれないですけど。マーケティングっていう、まあ、役職で、職能で、代理店に、まあ、入社している。割とまあ20代30代前半の人の話を聞いてるといやー事業会社行きたいって事業会社クライアント側を憧れるっていう傾向にあると思うんですよねだけど行った先でなんかどういう経験するかっていうのもまあ一方で結構シビアに見られる、うん、そこにあんまり想像を働かせながらいやークライアント側行きたいねっていう話にあんまなってないような感じを経験値上僕は思うので、うん、なんかそこ思うとうん、どっちもどっちだなって、改めて、まあ、当たり前なんですけど、うん、ちょっと視点を一個もらったかい気がしますね。うん、で、逆
1: に日本って全然違う印象なんですよ、僕は、うん。今の若い子はまた違うと思うんですけどその3年入ったらやめるとかむしろそれもそれでまあアメリカっぽくなってきてる中若い子の,そのソーシャルメディアの活用の力とかうん、うん、クリエイティブ性って結構すごいじゃないですかある意味、うん、即戦力にもなるっていう考え方もあるじゃないですか、うん、マーケーターとして。うんうん、その中できるやつできないやつって多分履歴書出す前に、うんまあ、変な話その学歴なくても高校で100万人フォロワー築けた学生でマーケティング職を上げるのとすげえいい大学出てそれウェブサイト立ち上がるとない、うん、ソーシャルメディアで持ってません<笑>で、うん、マーケティングやりたいですだと<笑>すげえ今そういう話のレベルになってきてると思うんですよ日本でもそうねうん、うん、そうすると採用する側って今までの,このルールが結構壊れると思うんですよ、うん、で日本人してるんで僕<笑>そういう時にやっぱ結構、うん、おじさんたちは結構頭こう,、うん、こうどうしようってな,な,なんのかな
0: <笑>いやななななならいいいわけははんじゃないかな要はあれでしょそのめちゃめちゃ麗なまな、あ、経歴は持ってるんだけどなんかソーシャルメディアやってないとかウェブメディア立ち上げたことないワードプレス知らないみたいな、うん、<笑>人よりもなんか別に学歴も職歴も綺麗じゃないけどなんか自分のブログサイト作ってワードプレス立ち上げてそこで PV を100万 PV に上げてそこでね収益を上げてみたいなでついでになんか Twitter とかもやってフォロワーが3万人いますみたいな。うんうんどっち取るみたいなそうねまあそういうふうになった時になんかいいその仕組みなのかどうなのかっていうのがまあ一つやっぱそこで契約社員っていうところで、うん、数年間限定で雇うっていうところでまず雇う、うん、でそれによってまあ2年後にどうするか、うん、2年以降も残ってほしければまあ契約をするしそうじゃなければそこで終わるっていう、うん、だからまあその分その間の給与通従とのは高く。設定ししななけければいいいいとかしやすいっていうのはあんのかそういう意味では、うん、やっぱりこのマーケティング領域でのクリエイティブとかフォロワーとかなんかそういうところの領域は本当に経歴が美しいかでも実績ベースでっていうところの方がまあシビアだけど合理的だっていう感じにはなってきてると思うし、うん、これからもっとそうなると思うとなんかマーケティング領域での新卒採用とかもね学生時代どういう、まあ、実績んのとかっていう。うん、新卒って実績を問われないっていうなんかすごい新生領域だった気がするんですけど<笑>、うんうん、そこがなんか崩れていくんじゃないかなっていうのはなかなかやっぱり厳しい。時代になってきた感じはしますよね
1: だからあの今の若い子からすると結構チャンスっていうふうな考え方もある中、うん、むしろ会社側、うん、企業側経営者側からすると、うん、なんんかフレキシビリティ求められると思うんだよねちゃんとそこをちゃんと意見持ったりちゃんとする前にって契約でもいいだったり、うん、いやあの10年行ってほしいからなんかどうして、うん、どうしたらこの人に行ってほしいとか,、うん、か多分コンテクストっていうかその環境が変わったから。うんうんうん難しいけども、ね、ちゃんと,しっかりしないとダメだよねねそそこはそうです、ね、うん
0: 話はまたずれちゃうんだけど最近なんか読んだ本でドイツは小学校4年生か5年生ぐらいの時に職人系の人生を歩むのか管理系の人生を歩むのかっていう決断を迫られて。でそこで職人系はもう大学とかそういうことじゃなくてもう師匠のもとで学ぶっぽいちょっと正確なとこ僕もまだ調査してないんですけどでだからジェネラルに行くのかスペシャルに行くのかってそこで一旦分かれるって話を聞いたんですよね、うん、で今クリスさんが話してたマーケティング領域での,あのメディア運営実績とかそういうのってある種もうスペシャリティだと僕は思うんですようん、うん、で一方でそういう人ばっかりを雇ってしまうと、うん、前回あのレベルオプスの話をしましたけどセールスの話マーケティングの話システムの話、うん、経営の話結構いろんな領域の話をしなきゃいけない。で、それを社内だけじゃなくて、クライアントサイドとか、別企業のまあ管理職同士で話すとか、次のビジネスを考えるとか、うん、か社会のいろんなことを知らなきゃいけないと思うと、これ、専門性だけじゃまあ語れない。うん、自分、いかに、いくらそのフォロワーが5万人、10万人いようとも、やっぱりその考えなきゃいけない、その裾野の広さって思うと、やっぱりさっきのドイツのね、その小学校の話じゃないですけど、数学だけできてればいいっていう問題ではない。うん、うん物理も科学ももも学社会も世界史もある程度いろんなことを知ってないとやっぱりそういう管理職人材に行くっていう意味ではなんかマーケティング領域でいかにメディア運営の実績がピッカピカだったとしてもやっぱりそれ以外になるとどうなのっていうそういう素質は経営者人材とか管理職人材ってこっちの方面にはちょっと違う、うん、同じマーケティングでもその上のポストってことを考えた時には採用の仕方ってちょっと変わっていくんじゃないかなっていうふうには今聞いてて思いましたか、ね
1: 、なるほどね。上のポストっていう観点でいくと、うん、話の軸ちょっと変わると思うんですけど要は新卒を雇ってこの人をその上のポストに持っていこうっていうレールを、うん。あるる前提で話してると思うんだけどそれもある中現実のリアリティってそのレールすら、ね、多分みんな早くやめちゃうからう、ね、会社が持ってても<笑>今の状況ってみんなやめていくだろうっていう,そう、ね、<笑>ことなん今日
0: この収録の冒頭に言ってたのなんだっけ「グレート、レジネーション」レジネーションっていうのはまさにそういう時代ですよね。もういつ辞めるかわからないしその仕事をそもそももっと自分の人生のために自分の時間を使おうっていうことに価値観がシフトしてきてるって中で。まあ辞めるリスクって本当に高まってるっていうのはやっぱり経営者にとって大きなやっぱ悩みですよね。うん
1: 、そうだから俺,俺が思うにはそのポテンシャル、うんうん、この人の5年後とかっていう話じゃなくてそのポテンシャルってやっとすごいリスクあると思うんで、うん、今の時代うん、うん、個人的には。で特にマーケティングの話なんだけど、うん、あの経験なくても多分勉強してきた中でそれなりにこう実績。うん残した、うん、成績ででもいいんですよ僕はマーケティングやったことないんですけども、はい、数学の大会で1位になったとか数学の成績数学で結果残したとか、はい、っていうところを何かしら光るものをも持つことっていうのは結構大事でな、うんで,でかっていうとそこで勝負そこがすごくごたごたんかできる人できない人で仮にみんなができるも人トラックレコード持ってる人とポテンシャルの人がこうすごいいろんな人があのラッキーなことにうちの会社の採用募集にいっぱい入ってきたとするじゃないですか、はい、そうするときに他社と差別するっていうところがミッションビジョンだったりこの会社の魅力っていうのは5年後こうなるから、まあ、さっきのスタートアップの話じゃないけど、うん、給料低いけれどもこういうアップサイドがあるんだよっていうシナリオがすごく差別化になってくるんですよね結構そのまあ直近の,の23年の話でいくとバスケの例えばチーム運用運用っていうかそのチーム、うん、特に NBA とかプロバスケット選手ってさコービー・ブライアントとかレブロン・ジェームスとか今す、ね、なんかコービーゃったけど、うん、そのすごいプレイヤーってその人たちって実は考察じゃないですか確かに考察なのにいきなりプロに入れたっていうのは、うんはい、ある意味プロでの結果残してないのになんでそのプロに入れたのかでしかも、うん、でなんでかっていうと高校でポテンシャルプラス、うん高校生ではない多分実績があったっていうそ、そこのリスクを負って、多分そのプロの集団っていうか、レイカーズだったり、クリーブランドが雇ったわけじゃないですか、うん。なるほどね。そうだから、ポテンシャルに見えて、ポテンシャルじゃないとこで、結果はちゃんと見ているとか
0: なる。なるほど、うん、確かに
1: 。うん、で、この人たちも契約上、多分2、3年とか5年とか、一生そこにいる前提じゃないと思うんですよ、多くの選手っていうのはう、ね
0: 。いやだって一つのチームで10年所属するってたまに選手っているじゃないですか、うん、でも彼らも契約更新何回もしてるはずなんでですよね最後の契約最後の年に次契約更新できるのかどうなのかわからない中ですごい先が見えないけどでも目の前のことを専念しないと先がないっていうので、うん、すごいなんか不安の中でもメンタルを引き締めて。なんかその一年を過ごすみたいなことの積み重ねですよね、多分ね、きっと
1: 。すごいトップ選手でトップクラブにいて。うんだけどそこに残りたいっていう時に給料ちょっと下がるけどもその選手からすると残りたい理由ってあったりするんですかたまにそういう時って大体そのチームの魅力とかカルチャーとか金銭的なんじゃない領域に多分価値を置いてたりとかするじゃないですかコービー・ブライアンドだってレイカーズ出て違うチームで行けたのに行かないとかメッシだって多分本当はバルセロナに残りたかったのにキ関係なくそこでリタイア
0: しだから話をちょっと戻すと採用っていうところでポテンシャル見えて、まあ、実績なんだっていう実績っていうところでとたとて長いキャリアを歩んでいくっていうこともも,もちろん見据えつつもまずは直近の3年その3年を過ごしながら2年終わった時に最後1年残すタイミングで次の、うん、3年後年をどうしていくのかっていうことを考えていく。うんうんそうだからさっき僕も経営者が最近のこのマーケター人材をどう集めるかっていう時にもちろん幹部候補のことを考えるっていうことそういう視点も大事な一方でまあその視点を考える以前にそもそも離職率がこんなにも高まってる中でまず3年やりきってくれるっていうそういう人材がまず欲しいんだっていう中でねじゃあそれを未経験の人に対してもポテンシャルだけじゃなくてある程度の実績っていうものを優先するっていうこういう思考はねやっぱスポーツのところも学ぶことはやっぱ今聞いててね結構あるなというふうに改めて思います、ね。そうです
1: ね。デベロップスディレクターの話ですよね。だから、うん、バスケでいう。その攻撃的コーチ。すご手の人を入れましたっていう時に入れたことで下にいたスーパープレイヤーが消えましたと、うんうん、<笑>だけど新しいポテンシャルあってだけど実績残してる人を入れました、うん、だけどその人をトレーニングするプレイブックはありますと、うん、そうすると新しいそのヘッドコーチとかそこら辺が入れてもちゃんとしっかりしたその組織のプレイブックがあることであとその人たちの,けいその今新しく入ってきた中間マネージャーみたいなのがちゃんと経験を持ってることですぐ数ヶ月後のプレイオフじゃないけどシーズンに間に合わせられる経験とプレイブングっていうのは博打ではなくてコントロールされた組織の中でできるんじゃないかなみたいな、
0: うん。<笑>なるほどねいや
1: ーそうだな、
0: まあ、今その採用する側の話でね結構話をしてましたけど、まあ、でもこういう中でねどの会社でどういう経験を積むのかっていうことを最初のやっぱりエントリーレベルで。その新入社員だったり第二新卒日本でいうとね第二新卒とかってあったりしますけど、まあ、入った3年間で何を実績として残すのかっていうことをやっぱりある程度戦略的に目の前の自分の仕事を選んでいくっていうことが大事だなと思う一方ででも仕事をねからしも優先しないっていうなんかそういう価値観のシフトもあったりうん。まあちょっと何が正解なのかよく分かんなくなってきました
1: ね、うん。正解はないと思うよ。<笑>正解はないね。うん。い
0: や、本当選択肢が本当多いなっていうふうに思うしまあ、今日はね、マーケターの給料の話から話をしてますけど、こんだけ給料が高いで、給料以外のベネフィットもあるのに人が雇いづらい、これは事業経営を行っていく立場からすると、やっぱりそこのやっぱ難しさっていうのはね、ありますよね。
1: うん、やっぱ経営するルールーって法律に関わってくるるんで変なし競合他社との経営すルからだからだからだはいだけどその中での採用だったり人を魅了するビジョンだったりプレイブックだったりっていうのはすごく大いに差別ができるところなんでそこを磨くっていうところが採用とか人のコストを抑えるとかそういうところにつながっていくんだなっていうのは感じますよね。うん、逆にまあ会社の規模が急に大きくなったりとか
0: 、まあ、会社の経営体制がちょっとガラッと変わったりするときにミ、まあ、ッションとかビジョンとかってちょっと改めてステートメントを見直していくみたいなそういう時ってあるじゃないですか,、うん、かそういう時に社員のリスクが高まるのかそれともまあそういうところがより強固になっていくのかっていうのはやっぱりここは経営力の手腕の見せどころっていう感じはしますよね
1: 。うんそうです、ね、あの岸田さんが言う新しい資本主義がアメリカっぽくなるんであれば、うん、間違いなくスキルベースで雇うこと、うん、ポテンシャルではない、うん、今までの日本のポテンシャルで雇うっていうところの違いが結構もっともっと出てくると思うんでどうなるか分かんないけども
0: 急に政治の話になった
1: どうなるか分かんないけども少なくとも資本主義を突き通すんであればうん、アメリカ型になってきそうな匂いはするけどねいや
0: ーでもそのアメリカ型ってもねそのバ,バイデン大統領のこの先も結構不安定だし<笑>旧来のアメリカ型の価値観っていうのが由来でねあの来てるっていう中でそこをどうしていくのかっていうのはありますけどまあねちょっとこのマーケター領域での、まあ、給料の話から、まあ、給料だけでない側面でうんあのーまあ、ちょっといろんなこと話したから何喋ったかよく<笑>思ってないな。<笑>その経営目線っていうところで話したその給料の考え方もあればこういうまあ事業経営の中で働く社員レベルの話2つの側面で話しましたよねやっぱりその実績とかポテンシャルだけでないっていうところさっき長く見据えていくにもやっぱり向こう数年っていうね日本だと新卒採用っていうところがやっぱり形としてどんどん変わっていくそんな予兆もね感じたりしてますけどうんそれがまあアスリート領域で。これまで培われてきたそういう人を採用するチームに招き入れるそこで結果を出してチームをより強くしていくっていう,もうある種競争力のより高い環境の中で我々っていうかまあホワイトカラーのね、うん、人々の仕事っていうのもまあ厳しくなっていくって一方もあればまあ一人一人の価値観次第で仕事をどういうふうに自分の人生の中に取り込んでいくかっていうまあオプションもね増えていくっていうところなのでまあなんか本当に個人個人の価値観と会社の価値観のすり合わせっていうところは大前提重要なんだなっていう意味で言うと経営もまあ一人のキャリアもきちんとポリシーを自分の中で作っていく会社の中で作っていくこれを言語化するみたいなところがねか改めて大事なのかなっていうそんなふうに思いましたねはいはいそれすごく大事です、うん、はいはいということで今日はマーケターの給料プラスまあいろんなエトセトラの話をしましたということで<笑>はいありがとうございましたはいありがとうございます